0: yo aprendí de un mentor lo siguiente cuando yo tengo un producto o servicio mi competencia directa no es aquel que venda el mismo producto o servicio que yo, mi competencia directa es todos los demás productos en los que mi cliente prefiera gastarse su dinero antes que yo ¿Qué tal familia 3%? Bienvenidos a un nuevo episodio. Te voy a platicar acerca de una noticia que vi esta semana referente al mercado de acciones. Y no creas que aquí yo me voy a tratar de hacer el analista financiero, ni mucho menos. Pero es que sí me llamó mucho la atención y es una noticia acerca de una empresa que seguramente si vives en Estados Unidos la conoces perfectamente. Si vives en otro lugar del mundo, pues a lo mejor y no pero se llama Lyft. Y te voy a platicar qué es lo que hace esta empresa. Lyft es una aplicación, es una empresa de, de, de transporte y tecnología. Literalmente es un Uber, pero más económico. Y yo recuerdo, cuando escuché la noticia, me remonté en un flashback. De hecho, en el, en, hace algunos episodios atrás conté un story time de cuando me encontraba en Las Vegas y sin dinero. Y justamente en los momentos en que necesitábamos transportarnos siempre escogíamos un Lyft sobre un Uber precisamente porque era más barato, cobraban menos los viajes y todo. Y bueno, pues obviamente uno de la parte de, siendo cliente nunca conoce todo lo que sucede dentro de la empresa, todo lo que, todo lo que está sucediendo dentro de la empresa, todo lo que va a pasar... Pero cuando escuché la noticia, wow, de verdad es que caí en mente de que sí tienes que tener una mentalidad grande, una mentalidad 3% y a largo plazo para triunfar en absolutamente todas las áreas de negocios que existen en la vida. Y bueno, el tema con esta empresa, con Lyft, es que acaban de anunciar su reporte de ingresos y hace tres años hicieron su oferta pública inicial, que significa que es cuando la empresa se hace pública, cuando la empresa empieza a cotizar en bolsa, cuando empieza a recibir dinero de accionistas y fondos de inversión, o sea, cuando empiezan a adquirir capital para crecer al siguiente nivel. Y comparado con el, con el precio de la acción el día que se hizo su oferta pública inicial, hoy están 70% abajo. Tres años después, están 70% abajo. Estos son números bastante rojos. Son números muy desastrosos para una empresa. O sea, repito, no soy analista financiero, pero yo no estoy seguro si una empresa cualquiera se pueda recuperar de esto. Tienen tres años que son una empresa pública que cotiza en bolsa. Y tres años, año con año, han estado reportando pérdidas de dinero. Ahora, ¿cuál es el tema con Lyft? Cualquiera de nosotros, cuando no sabemos de negocios, pensaríamos que es una idea muy inteligente poner algo que ya existe, ¿cierto? Una idea que ya existe, un restaurante que ya existe, un gimnasio que ya existe, un lo que sea de productos o servicios que ya existe, que está teniendo éxito, que alguien más lo fundó hace tiempo atrás y que hoy la están reventando y se están comiendo el mercado. Y nuestra idea inteligente sería hacer eso mismo, pero ponerlo más barato. Porque en ese momento, bueno, yo recuerdo que cuando yo no hacía nada de negocios, todavía no entraba en el mundo de los negocios, yo decía, oye, pues es sencillo. O sea, si yo hago esto, crédito está funcionando, pero solamente lo pongo más barato. Pues toda la gente va a preferir venirse conmigo simplemente porque está más barato. Obviamente yo hablaba esto desde mi lado de la escasez. Hablaba esto desde un punto en el que yo no estaba haciendo casi nada de dinero al mes en el que pues al contrario estaba endeudado todo lo que ya he contado previamente y pues esa es una idea que honestamente muchas personas cuando quieren incursionar en los negocios llegan a pensar y creen que eso les va a traer éxito masivo cuál es la realidad la realidad es que ese justamente fue el error fatal de esta empresa Querer ser el Uber más barato. Querer ser la aplicación de transporte más barata. Y veo justamente dos problemas aquí. El número uno es la elección del segmento de mercado o del cliente meta al cual quiero llegar. Porque básicamente desde la concepción de mi empresa yo estoy diciendo que los únicos que quiero que usen mis productos y mis servicios son aquellos... Que no tengan el dinero para pagarlos con mi competencia. Pero no estoy hablando acerca de que mis productos o servicios sean mejores que los que ofrece mi competencia. Solamente estoy hablando de que sean más económicos. Entonces automáticamente cuando yo elijo ser así, cuando yo elijo que esa sea la columna vertebral de mi negocio, yo me estoy quitando muchísimo mercado. Me estoy quitando muchísimos clientes potenciales. Yo no sé si el negocio que estás pensando poner o que ya pusiste en este momento es escalable o no es escalable. No sé si es algo que aplique solamente para pues, el lugar en donde vives y unas cuantas cuadras, calles más o si es algo que puedas poner en todos los países del mundo. Pero sobre todo si es algo que puedas escalar y que puedas globalizar. Tienes que tener en cuenta que cuando eliges que tu cliente meta sea solamente aquel que no puede pagar con tu competencia, te estás quitando muchísimo, pero muchísimo mercado porque solamente estás yendo hacia ellos. Y cuando tú intentes expandir tu negocio, cuando tú intentes diversificar tus líneas de negocio, eso va a ser imposible porque solamente seleccionaste a aquellos clientes que no tenían mucho dinero en su bolsillo. Es un gran problema. Y el problema número dos es competir en el precio. Y yo entendí esto, yo entendí acerca de que existen océanos rojos y también existen los océanos azules. Cuando yo estoy diciendo que deberías comprar conmigo porque está más barato que con el otro, yo tengo que entender lo siguiente. Siempre va a haber alguien que se puede poner más barato. O sea, si ese es mi único valor, si esa es mi única oferta hacia mis clientes, si ese es lo único que yo estoy eh, promoviéndole a mis clientes, que esa es la razón por la cual deberían comprarme a mí, pronto vas a estar fuera de los negocios. Porque cualquiera puede venir a hacer la misma idea que a ti se te ocurrió y encontrar la forma de hacerla más barata. Yo particularmente no soy fan de vender más barato. Porque si yo, si yo vendo más barato, yo estoy dañando mi tiempo como emprendedor ejercicio. Yo tengo que saber exactamente las actividades que yo hago y cuánto dinero me están produciendo, ¿correcto? Esto pues no es un empleo. En un empleo vas a trabajar tantas horas y te pagan siempre lo mismo. Pero cuando yo soy emprendedor tengo que conocer qué actividad estoy haciendo y cuánto retorno de inversión me trae esta actividad. Si yo estoy invirtiéndole, por decir una cantidad aleatoria, tres horas a una actividad... ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que esas tres horas te paguen lo más o que te paguen lo menos? Que te paguen lo más. Si tienes la posibilidad de que esas tres horas te paguen lo más, obviamente siempre quieres que te paguen lo más. Entonces, tú, cuando tú compites en el precio y, y la única que, la razón que tienes para que tus clientes compren contigo es que eres más barato para la competencia, siempre va a haber alguien que se pueda poner más barato que tú. Y además de eso, por tu tiempo te van a pagar muchísimo menos de lo que te mereces. Y pues eso es lo que le está pasando a esta empresa justamente. 70% abajo de su oferta pública inicial y deja tú eso. O sea, yo pues, obviamente no sé cómo funciona la empresa por dentro ni mucho menos. No sé qué accionistas e inversionistas estén detrás de ella tampoco. No sé nada, pero algo que se me ocurre de forma lógica es que una empresa que vende bien, que cobra bien, que cobra caro, que cobra a buen precio, va a tener dinero para poder pagarle bien a sus empleados. Eso significa que va a haber menos rotación de empleados... Porque los empleados van a tener buenos salarios y van a decir, me quiero quedar en esta empresa por siempre. Haciendo negocios es importante que entiendas que la rotación de empleados es un veneno, es un cáncer. Imagínate tener que enseñarle, tener que capacitar a un nuevo empleado cada tres meses, seis meses, porque pues, te están renunciando todo el tiempo o los estás corriendo todo el tiempo. Imagínate eso. Pues obviamente eso hace que pierdas muchísimo, pero muchísimo tiempo y dinero. Y además de eso... Hay un departamento en todas las empresas grandes del mundo que se llama Investigación y Desarrollo, donde básicamente este departamento se encarga de investigar y desarrollar productos o servicios que puedan funcionarle a la empresa por el largo plazo. Apple lo tiene, Amazon lo tiene, Google lo tiene, Facebook lo tiene, todas las empresas grandes tienen este departamento de Investigación y Desarrollo. Imagínate que pues en tu empresa quieres empezar a desarrollar un nuevo servicio que sabes que va a traer una utilidad brutal, que sabes que va a colocar el precio de la acción de tu empresa en lo más alto, que va a valorizar la empresa muchísimo, que va a traer billones y billones de dólares de parte de los inversionistas y hoy tienes que invertir en ese desarrollo de ese servicio. Pero ¿cómo vas a invertir en ese... Desarrollo de ese producto o servicio si no tienes dinero porque vendiste barato. Vendiste barato y ahora no hay dinero en tu fondo. No, hay, no, no, no tienes capital en tu, en, en, en tu balance de tu empresa para poder poner dinero en investigar y en ver distintas corrientes de negocio, distintas líneas que en el futuro puedas abrir. Porque cuando una empresa quiere desarrollar un nuevo producto o servicio, pues tienen que meter el dinero para desarrollarlo primero que nada y aparte tienen que esperar tiempo. Sobre todo si la empresa es grande. Tienen que esperar tiempo para que esto pues, empiece a funcionar y además empiece a generar utilidad o retorno de inversión. El punto de conclusión es que vender barato siempre te va a perjudicar. Vender barato siempre va a hacer que puedas salir pronto del negocio porque alguien va, va a venir a vender más barato que tú. Vender barato no te va a hacer crecer tu empresa porque no tienes capital para poder desarrollarla. Y vender barato justamente es lo que tiene a esta empresa en la posición en la que se encuentra en este momento. Incapaz de ser nada más que el Uber barato. La pregunta para ti en este momento es... ¿Has tratado de ser Lyft con tu negocio en este momento... Con el emprendimiento que estás haciendo con lo que ofreces ¿crees que vender más barato estar más barato que tu competencia te va a asegurar que estés en el mundo de los negocios por el largo plazo? por supuesto que no cosa contraria de Uber que evidentemente Uber es una empresa que sí conoces Uber fue quien originalmente tuvo la idea de ser la primera aplicación de transporte y tecnología y funciona exactamente igual que Lyft o Lyft funciona exactamente igual que Uber la diferencia es que Uber, desde su tiempo de fundación, hoy por primera vez están pagando utilidades. Es una empresa que operó mucho tiempo en deuda. Actualmente todavía está un poco abajo de su oferta inicial, pero año con año están más cerca de llegar a ese punto de rentabilidad. El día de hoy ya están incluso entregando utilidades a sus inversionistas y están el 130% con respecto al 2021, por arriba en su reporte de ingresos. Es decir, es una empresa que está creciendo bastante. ¿Cuál es la razón de que Uber está creciendo bastante? Bueno, Uber nunca intentó competir en el precio. Uber sabía que si intentaba competir en el precio, se iba a quitar muchos clientes potenciales y no iba a tener dinero para poder expandirse a negocios, a otras líneas de negocio. ¿Cuál fue el resultado? Uber el día de hoy no solamente te ofrece un servicio de transportación o de rides, Uber también tiene, por ejemplo, Uber Black, que es rides o transportación, pero de lujo. Quiere decir que están tirándose a un segmento de mercado donde hay clientes que tienen más dinero para poder pagar. Y obviamente eso genera mayores utilidades para la empresa en el tiempo que le están dedicando. Uber también tiene otra cosa que se llama Chopper. Esto solamente es en algunas ciudades selectas, donde incluso tú puedes pedir un helicóptero. Obviamente esto es un servicio muchísimo más caro, muy poco accesible, solamente accesible para el 3% de la población, pero solamente quiero recalcar que se están expandiendo a otros tipos de negocios, cobrando más caro, ganando más dinero. Uber también saca Flash, que es una... Eh, tipo paquetería que tú puedes incluso dentro, no, no sé si esto aplique para todas las ciudades, al menos en la ciudad en donde yo vivo sí, sí funciona así. Flash básicamente es que tú le quieres mandar un, un paquete, un algo a alguien más y simplemente ya tienen como un servicio de paquetería. Uber también está eh, contactando a estos dueños de camiones particulares para que se contacten con emprendedores que tienen, por ejemplo, eh, empresas de dropshipping donde venden ropa o productos por internet, pues, y que ellos puedan contactar directamente a los dueños de los camiones para que los dueños de los camiones hagan las entregas de los productos que, que ofertan en sus, en sus ventas por internet, ¿no? Entonces, quiere decir que se está yendo para muchísimos lados. Quiere decir que se está expandiendo. ¿Por qué se pueden expandir? Porque vendieron a buen precio, porque cobraron bien, tienen dinero para hacerlo y están dispuestos a invertir en distintas líneas de negocio hasta que peguen, hasta que resulten. Cuando tú tienes una empresa que tiene dinero, una empresa que vendió bien, también es una empresa que puede soportar pérdidas. Hubo un día que en, en, en una ciudad de México, no recuerdo en cuál... Había, mucha, había un conflicto entre los taxistas y los Ubers, que eso es algo que, que en muchas ciudades del mundo se ha escuchado. Y Uber, en una forma muy inteligente de marketing, dijo, bueno, el día de hoy, todos los viajes que hagas en Uber no van a costar nada, van a ser gratis. Obviamente Uber le tiene que seguir pagando a sus choferes, a sus conductores. ¿Y cómo hace eso? Pues está dispuesto a perder el dinero. ¿Por qué? Porque tienen dinero. Ya incluso están haciendo, la vez pasada, hace mes, mes y medio, que me tocó estar en Barcelona, abrí la aplicación de Uber y en vez de llegarme un coche, pues como todos los conocemos de Uber, me llegó un taxi amarillo. Y yo pregunté y dije, dije, oye, ¿por qué llegan taxis amarillos por la aplicación de Uber? O sea, un taxi tradicional, un taxi normal. Y dice, ah, pues porque básicamente aquí, pues, no, o sea, hubo conflicto, igual que en muchas ciudades, no dejamos entrar a Uber, pero lo que hizo Uber con nosotros es que hizo una alianza y ahora Uber es el intermediario que nos consigue a los clientes, pero nosotros somos quienes estamos haciendo pues, el servicio. ¿no? Y en distintas ciudades como Nueva York y en otras están haciendo estas alianzas con los distintos gremios de taxistas simplemente porque Uber está obsesionado con una idea. Uber no quiere ser la opción barata. Uber quiere ser la opción número uno de transporte y movilidad en todo el mundo. Yo aprendí de un mentor lo siguiente... Cuando yo tengo un producto o servicio, mi competencia directa no es aquel que venda el mismo producto o servicio que yo. Mi competencia directa es todos los demás productos en los que mi cliente prefiera gastarse su dinero antes que yo. O sea, si yo vendo palomitas... Y si, hay una, y si mi cliente que compra palomitas está comprando sillas, está comprando televisiones de plasma, está comprando vacaciones, está comprando ropa, está comprando pollo, está comprando lo que sea, todos esos productos realmente son mi competencia directa. ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando tú tienes un negocio, no te puedes poner a pelearte por los clientes que ya adoptaron una idea. Por ejemplo, los clientes que adoptaron la idea de empezar a moverse a través de Uber. Y tú no te puedes poner a hacer algo y decir, oye mejor vente conmigo porque yo soy mejor o yo soy más barato o, yo lo, o cualquier cosa porque cuando haces eso estás peleando por un segmento de mercado muy pequeño mejor haz lo que hace Uber que Uber no solamente se enfocó en aquellos clientes que solamente les interesaba transportarse en un vehículo estándar de un punto a otro punto de la ciudad no, Uber ya está incluso en el cielo Uber ya está en las paqueterías Uber hace Uber Eats también que te, te hacen delivery de comida y todo esto son nuevas líneas de negocio que van a producir más dinero así que no compitas nunca por el precio de verdad, lo peor que podrías hacer es competir en la parte del precio si actualmente eres un dueño de negocio vende bien, cobra bien que tu tiempo valga la cantidad de dinero que quieras ganar. Si hay clientes que por esa razón no te van a comprar o que van a criticar que tus precios son caros, que eso no te importe, igual no son clientes que quieras mantener por el resto de tu vida, de la empresa que tienes en este momento. Mejor vende bien y trata de desarrollar un mejor servicio. Trata de que tus clientes sean leales a lo que vendes no por el precio, sino por el valor que les estás ofreciendo, por las soluciones. Uber es lo que es el día de hoy porque tú abres tu aplicación y en cuestión de minutos en casi cualquier ciudad del mundo tienes un transporte que en la mayoría de las ocasiones te va a ofrecer seguridad, te va a ofrecer confort, te va a ofrecer un buen servicio. Y ese es, lo, ese es por lo que está pagando el cliente. Haz exactamente lo mismo. Los empresarios 3% no están desperdiciando su tiempo desplazando y echando hacia atrás a los empresarios del 97%. Ellos no les importan. Los empresarios 3% están intentando ser más 3% cada vez y acercarse más y cuando ya evolucioné y mejoré mi servicio lo mejoro y lo evoluciono más y luego en ese punto lo mejoro y lo evoluciono más y luego en ese punto me expando a distintas líneas de negocio y luego en ese punto empiezo a conquistar el mundo y realmente los empresarios 3% no tienen ningún límite te recomiendo te aconsejo que te conviertas en un empresario 3% ¿Eh?